0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es jueves 5 de enero de 2023. Mañana llegan los Reyes Magos. Si no has hecho tu cartita, no te quitamos mucho tiempo. ¡Entérate! entérate Estados. El ex luchador de la UFC, Phil Baroni, fue detenido en la comunidad de San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por el feminicidio de su novia, una mujer de 46 años, originaria de la Ciudad de México y quien vivía en esa localidad atendiendo su propio negocio. Aunque la Fiscalía de Nayarit informó sobre la detención del estadounidense hasta este miércoles, se sabe que los hechos ocurrieron el pasado primero de enero, cuando el ex luchador discutió con su pareja por un asunto de celos y la golpeó. Baroni, de 46 años, se entregó a la policía ese día y dijo que había golpeado a su novia, identificada como Paola, y después de dejarla recostada en la cama, ella dejó de respirar. Según el relato que hizo a los policías, ambos se encontraban en la habitación de un hotel ubicado en la calle Asia, cuando comenzaron a discutir. Dijo que él había consumido alcohol y enojado le ordenó meterse a bañar, pero ella se negó. El ex luchador reaccionó violentamente y lo obligó a meterse en la regadera tomándola de los brazos y empujándola hacia el interior, por lo que ella se golpeó el rostro. ...después resbaló y cayó de espalda golpeándose la cabeza. Baroni señaló que cuando ella trató de levantarse... ...la ayudó y la llevó a la cama... ...donde le quitó la ropa mojada... ...y la tapó con una sábana porque le dijo que tenía frío. Según su versión, después de algunos minutos... ...ella le pidió cigarros y cerveza... ...por lo que él salió a la calle para conseguirlos. Aseguró que al volver la encontró aparentemente dormida... ...e intentó despertarla pero no reaccionó. Se dio cuenta que no respiraba... ...e intentó reanimarla sin lograrlo. El ex luchador salió a pedir ayuda... Y y sobre la avenida Tercer Mundo encontró una patrulla de la Policía Turística del Estado, a los cuales les relató lo ocurrido, para después llevar a los policías hasta el hotel y cuando entraron a la habitación, encontraron a la mujer desnuda sobre el colchón, con golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que arrestaron al extranjero y dieron aviso al Ministerio Público. Tras lo ocurrido, varias mujeres de la comunidad convocaron a una asamblea para acordar qué acciones tomar para exigir que este feminicidio no quede impune. Nación el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como muy poquito el ofrecimiento de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de pagar 3.4 millones de dólares como reparación del daño por el caso de agronitrogenados. Pero se tiene que reparar el daño. ¿Cuánto dijiste? 3.4 millones de dólares. Ah, no. Está muy poquito. <risa> Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex. Pero si sí hay peritajes. Y si hay auditorías, estoy seguro que esa cantidad de 3 millones... 3.4 millones de dólares. No, no es. Pero de todas maneras, si ellos están dispuestos a eso, sí. este, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración de que hay esa disposición. Metrópoli. Un conductor atropelló a una persona dedicada al comercio y se dio a la fuga. El hecho se registró en la colonia Filiberto Gómez, en Chimalhuacán, Estado de México. El suceso fue registrado el día 1 de enero por una cámara de videovigilancia y fue difundido por la cuenta, que poca madre MX. El pequeño negocio era atendido por una mujer quien a pesar de percatarse de que la camioneta se dirigía hacia ella, poco tiempo tuvo para escapar y el vehículo terminó aplastándola contra la pared y los Estantes del comercio. Una vez provocado el siniestro, el conductor se echó de reversa y, a pesar de que fue perseguido por un sujeto, logró escapar. De acuerdo con la cuenta que poca madre-mx, se está localizando al conductor de la unidad para exigir justicia. Mundo. La Organización Mundial de la Salud criticó este miércoles la nueva definición de China sobre los decesos por COVID, calificándola de muy reducida, y afirmó que las estadísticas oficiales no se ajustan al verdadero impacto de la epidemia en el país. Michael Ryan, responsable en la Organización de la Gestión de Situaciones de Emergencia Sanitaria, declaró que creen que las cifras actuales publicadas por China no representan el impacto real de la enfermedad en términos de admisiones en hospitales, admisiones en cuidados intensivos y, sobre todo, en términos de muertes, Respons de salud en China presentaron finalmente datos sobre casos de COVID-19 al grupo de expertos de la organización, particularmente secuenciaciones del genoma, y subrayaron que por ahora no han identificado en ellos mutaciones del virus. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, pidió a China más datos fiables y enviados con mayor rapidez sobre hospitalizaciones y muertes. También insistió en que la falta de información procedente de China ha sido en parte la causa de que numerosos países hayan aplicado nuevas restricciones a los viajeros procedentes de ese país, tras una ola de casos cuyas dimensiones reales aún se desconocen. China presentó datos por más de 2.000 genomas de positivos por COVID-19 recogidos y secuenciados desde el 1 de diciembre de 2022. Este miércoles la Unión Europea avanzó hacia la imposición de pruebas negativas de COVID-19 a los viajeros de China que lleguen a territorio comunitario. Los estados miembros de la Unión acordaron asimismo recomendar a todos los pasajeros de los vuelos hacia y desde China el uso de cubrebocas Показ! Espectáculos. El nombre de Gloria Trevis se volvió tendencia este miércoles luego de que se diera a conocer que la cantante podría enfrentar de nueva cuenta a las autoridades por el caso del que fue absuelta hace casi 20 años. De acuerdo con la revista Rolling Stone, la intérprete de Vestida de Azúcar se encuentra en problemas legales ahora en Estados Unidos luego de que se presentaran dos nuevas denuncias relacionadas con el llamado Clan Trevi Andrade. Según la información publicada por el medio, dichas acusaciones fueron presentadas en la Corte de Los Ángeles el último día de 2022 y proceden de dos mujeres que aseguran que fueron víctimas de estos hechos cuando tenían 15 y 13 años de edad. Hasta el momento en los documentos no se señalan directamente los nombres del artista ni del productor Sergio Andrade, ya que solo se menciona una red de corrupción de menores con sede en la Ciudad de México. Sin embargo, sí estarían relacionados con el caso. La revista Rolling Stone también detalla parte de las declaraciones de las supuestas víctimas, quienes aseguran fueron reclutadas con el único fin de ser explotadas sexualmente. Narran que tenían 13 y 15 años respectivamente cuando Trevi se les acercó en público para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade. Aseguran que su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles. Hasta el momento la también compositora no se ha pronunciado al respecto. ¿Quieres conocer las mejores roscas de reyes de la rosquiza 2023? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con El universal. universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.